0: Resonando con el alma
1: Hola amigas, hola amigos, ¿cómo están? Una alegría poder estar con ustedes nuevamente aquí en MSA Canal un nuevo programa de Conversando en Positivo desde ahora, eh, desde Chile con una española chilena eh, sí. que ustedes la conocen una gran invitada inspiradora de muchísimas personas eh, ella nació en Madrid, sí, pero ya vive en Chile mucho tiempo. Eh, Pia Sartorius, yo creo que la conocen la mayoría, todos la quieren. Eh, ha vivido experiencias únicas, yo creo, en su vida. Varias experiencias límites límite que le han provocado muchos cambios eh, a través de todas sus experiencias de vida. Ya a los 17 años tuviste un ayuno muy prolongado que la llevó casi a un estado... La muerte clínica, se puede decir. Eh, profesión actriz que estudió en Londres, después se fue a Brasil, donde muchas experiencias que también las puedo ir contando y descubre su vocación principalmente a través de la sanación, una gran sanadora. Eh, bueno, en su recorrido también ha tenido varios maestros muy, muy potentes, ha estudiado muchas cosas. Eh, psicología transper transpersonal, eh, medicina de la mente, el cuerpo, el espíritu. Eh, te has capacitado con Chopra, con Stanley Love Grove y muchos más. Eh, hace ciencia de la sanación, respiración holotrópica, meditación de sonido primordial, instructora de yoga, eh, respiración mercaba, enagrama etcétera, Y desde el año 94, si no me equivoco, más o menos... Sí, 94. 94. más de casi 26 años. Eh, imparte, tiene su centro, imparte talleres, imparte conferencias, eh, desarrolla terapias, etcétera, etcétera, etcétera. Y principalmente una tremenda buscadora. Eh, y también una gran inspiradora, así que bienvenida Pía muchas gracias por estar con nosotros, yo creo que todos te están aplaudiendo, y vale. y bueno y bien, <ríe> y bienvenida a Conversando en Positivo.
2: Bueno, muchas gracias Edgardo por invitarme, para mí un regalo, tú lo sabes. Linda, sí, ella. de poder compartir contigo, poder compartir con Chile, feliz de estar aquí. Porque estamos Terrible. viviendo momentos límites en la humanidad.
1: Exacto, me, bueno. Por,
2: por, eh. O sea que está para compartir estos momentos límites con todos.
1: Sí, Te un, claro. un regalo. Es un... Te
2: lo agradezco muchísimo.
1: No, al contrario, gracias a ti. Bueno, partamos por eso, si quieres. Cuéntanos cómo has vivido lo que está pasando en el planeta, este proceso de transformación que, por un lado el tema de la salud, la pandemia famosa, el famoso bicho, pero por otro lado también todo un proceso de transformación de conciencia que se está produciendo a velocidades impresionantes, ¿no? ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué, ¿Qué está pasando contigo y cómo lo ves todo esto? Bueno,
2: ¿cómo lo vivo yo? Lo vivo como una oportunidad, como tú has dicho, este bicho, como tú lo
0: llamas,
2: <ríe> que ha generado esta pandemia, nos está dando a todos una oportunidad única, porque esto todo lo sabe, que todo el mundo sabe que es un hecho histórico,
1: Perdona. Eh, y nos pues,
2: está dando todos la oportunidad.
1: Perdona, ¿el micrófono tiene? ¿Bien ahí, ahí o no? Que se suena un poco el micrófono, el audio. Entonces, ¿Tiene ah, un movimiento? Ahí, a ver, ahí habla. No. ¿Ahora? Ahí está bien. Sí, sí. Ahí a sí. Ver. sí.
2: Ok. Bueno, pues esta es una oportunidad muy grande que estamos teniendo todos para crecer, para transformarnos y para pegarnos un inmenso gran salto de conciencia. Mm. Esto es una, una oportunidad única para pasar de una vida desde el ego a una vida desde la conciencia del alma, el espíritu, como lo quieras llamar. Porque la gente usa todo tipo de palabras para hablar del alma. Alma, espíritu, universo, cosmos, caos. Es una gran oportunidad para pasar como referente el ego a referente el alma. Es sí. una gran, gran oportunidad para pasar un proceso de duelo. Porque la humanidad entera ha pasado por la está pasando por la experiencia límite del duelo. ...una experiencia necesaria para hacer el cambio de conciencia. Yo me he dado cuenta que si la persona no pasa por el dolor... ...y no pasa por la noche oscura del alma y no topa fondo... ...no eleva su nivel de conciencia.
1: Mm. O sea, Porque ¿cómo? en el
2: fondo con la pandemia y el confinamiento la gente está en un duelo. Se terminó la vida de antes ya no podemos seguir viviendo como antes todo ha cambiado
1: cierto es un proceso irreversible
2: irreversible, no hay vuelta atrás el muerto ya lo hemos visto todos es impresionante que por primera vez en la humanidad todos todos, todos los países todo el mundo está viviendo el proceso de duelo de luto cada uno lo con conciencia o de forma inconsciente, yo voy a hacer conciencia un proceso psicológico en el cual estamos todos, que se llama el proceso del muerto, del, del duelo. Y lo estamos viviendo juntos, en unidad. ¿Y qué hay que,
1: qué hay que ir eh, dejando atrás? ¿Qué hay que ir votando? ¿Cuál, cuál es o sea, eh, el proceso del duelo?
2: O sea, primero vamos a hablar sobre el proceso del duelo y después qué invitación te da el duelo. Perfecto. Entonces yo te voy a contar cómo, vivo, cómo viví lo de la, la pandemia en España. Yo estaba cuando partió todo, todo en España, después llegué a Chile. Entonces al principio uno parte con la negación, porque teníamos a Italia, a China primero, a Italia después, y en España al principio lo negábamos como, ya, qué exageración, tampoco es para tanto, hay una... Entre el shock, la negación, evitar conectarme con eso, porque mi vida estaba maravillosa o me lo estoy pasando fenomenal, ¿cómo ahora me voy a conectar con un virus que me va a hacer parar mi vida? El gobierno empezó a decir que venía un, un confinamiento, una cuarentena, y seguíamos en la primera etapa del duelo, la negación. Evitar conectarnos con la gravedad de lo que estaba sucediendo. El shock y el miedo, y el miedo, la confusión de que no sabíamos qué es lo que estaba sucediendo. Porque esa es una de las maravillas de lo que está pasando: que mucha gente no tiene ni idea qué está sucediendo de verdad. Es algo totalmente nuevo. Y esa es la primera etapa. Con cualquier duelo, negarlo. De ahí pasamos al confinamiento. Del confinamiento a las muertes, a los contagios, a convivir todos en la familia, a enfrentarnos a nuestra realidad en nuestros hogares. Mira lo que te estoy diciendo enfrentarnos a nuestras realidades en nuestros hogares sin poder escaparnos sin poder huir porque al ego le encanta huir salir corriendo, anestesiarse y de ahí pasamos a la segunda etapa del duelo aunque las etapas del duelo se viven en un día las cuatro primeras etapas se viven todas juntas yo las voy separando pero pues se viven juntas y de ahí partió la segunda etapa que es la turbulencia emocional Muy Mucha gente entró en lo que se llama el duelo eufórico. Wow, Esto es lo mejor que me puede estar pasando en mi vida. Finalmente puedo estar con mis hijos, finalmente puedo tener tiempo para mí mismo, para mí misma, finalmente tengo paz y quietud, que es lo que llamamos el duelo eufórico. Momentos de éxtasis, de expansión, de finalmente lo logré. Y de ahí, después de esa euforia, que no dura mucho, siguió el confinamiento, como está pasando en Chile, y partió la frustración, la irritabilidad, porque no tengo espacio en la casa, porque están los niños estudiando en la casa, porque no puedo salir a la calle, porque se activan historias infantiles, muchísima gente se le ha activado su historia infantil en el confinamiento. Todos los temas no resueltos nos está dando la oportunidad el confinamiento de resolverlos. Pero yo no puedo resolver algo que no soy consciente. Es muy importante que las personas empiecen a tomar conciencia de su proceso psicológico, qué es lo que se está activando, qué es lo que el inconsciente te está dando el regalo para que te trabajes, lo sanes, lo perdones y lo dejes ir. Muchas personas, no nos podemos engañar, están viviendo, si no están en el duelo eufórico de la gratitud extrema, del éxtasis, que esto es lo mejor que me puede estar pasando y que esto es la gran oportunidad de mi vida, si han entrado en el duelo puro y duro, están con mucha angustia y ansiedad. El nivel de antidepresivos que la gente está tomando es único. ...en la historia de la humanidad... Por, ...porque hay... ...la segunda etapa activa rabia... ...porque no te gusta que la autoridad... ...te obligue a confiarte, ...ahí ya tenemos la autoridad materna... ...y la autoridad paterna... Mm -hmm. ...después irritabilidad... Mm -hmm. ...porque están sobrepasados... ...con todo lo que pasa en el hogar... ...entonces esa es la segunda etapa... ...¿cómo manejo... ...todas esas emociones de angustia, de rabia, de tristeza, de confusión, de irritabilidad, de incomodidad. Y ahí pasamos a la tercera etapa, que es muy interesante, que se lo he visto, nos lo hemos visto a mí también, a todo el mundo, que es luchar para encontrar un significado. Alguien necesita explicarme qué está pasando. Todo el mundo buscando en las redes todo tipo de explicaciones a lo que estamos viviendo. Explicaciones políticas, explicaciones médicas, explicaciones psicológicas, explicaciones de la nueva humanidad, explicaciones espirituales, que es la tercera etapa del duelo, que es la negociación. No, yo necesito calmar mi ansiedad. Yo necesito calmar mi miedo, yo necesito calmar mi frustración. Así que voy a buscar que alguien me dé el camino, que alguien me explique, que alguien me diga lo que va a suceder, que haya alguna garantía de a dónde vamos con todo esto. Y yo creo que tú ya lo sabes, Edgardo, toda la búsqueda que se ha hecho.
1: Mucha, 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 claro.
2: Muchísima. Esa es la etapa de la negociación, que en el fondo, es para calmar mi angustia, calmar mi turbulencia emocional que me ha generado la incertidumbre, el miedo, el que mi vida ya no es la misma, se terminó la normalidad, se murió una forma de vivir. Entonces, eso es una parte de la negociación. ¿Para qué? ¿Por qué lo digo? Para que la persona, cuando se vea en esa lucha por encontrar significado, diga «Estoy en el duelo, estoy en el duelo», porque al final el significado requiere que lo encuentres dentro de ti, no afuera
1: Exactamente. sino que vayas
2: para adentro y busques tú el significado de todo esto mm. para tu vida, para tu yo individual y para el yo colectivo, aquí es, es esencial conectar contigo, es esencial conectarte con tu intuición y tu conciencia eso te lo digo después te lo profundizo mm. Pero voy a seguir... en Esa lucha por encontrar significado afuera es parte del duelo. ¿Ya? Lo siguiente de la negociación es hablar con todo el mundo. Llamar a tus amigos, llamar a tu familia, llamar a tus tíos, hasta gente que no habías hablado nunca en tu vida. Llamarlos por teléfono para contar tu historia, para contar todo lo que te está pasando, para saber la opinión de ellos. Todo eso también es parte de la negociación para calmar la angustia y la ansiedad. Mandar memes, mandar videos, mandar charla, todo es parte para cómo calmo mi angustia y mi ansiedad ante este caos en el cual estamos. Y ahí sí. parte la cuarta etapa que es la depresión. Me doy de cuenta que encontrar significado no me está sirviendo para calmar mi angustia me doy cuenta que haber hablado verborreicamente con todo el mundo sobre qué me pasa, qué te pasa, cómo lo vive qué opina, qué piensas qué criticas, de qué te quejas ni te cuento las conspiraciones acerca de todo esto todo eso es parte de la negociación <risa> para calmar, calmar la irritabilidad la frustración, a alguien hay que echarle la culpa, el ego siempre quiere echarle la culpa a alguien a alguien tiene que, tenemos que apuntar a mí con el dedo, ellos son los culpables. Cuando yo apunto con el dedo, necesitamos recordar que un dedo va a la persona, o al grupo, o al país, o al presidente, y tres van para ti. Recordemos, de lo que yo hablo y critico, es de mí mismo, de mí misma.
0: Cierto. Y la
2: cuarta etapa, como te dije antes, es la depresión. Me doy cuenta que nada me está calmando la ansiedad, que nada me está calmando la irritabilidad, ni la frustración, ni el miedo, ni la angustia, ni las pastillas, a mucha gente ni las mismas pastillas les está calmando y me empiezo a sentir sobrepasado, sobrepasada, agotado, agotada, quiero tirar la toalla, no doy más. Y esos son síntomas de depresión por duelo, no psiquiátrica, sino por un proceso de pérdida de la normalidad de tu vida. Entonces es normal que te sientas sobrepasado, desesperado, sin salida, como no ver la luz al final del túnel. Esas son las primeras cuatro etapas del duelo mundial que estamos viviendo. Estas etapas también te sirven para tu duelo personal si te muere un ser querido. Porque quiero informar que a mucha gente se le están muriendo seres queridos en esta pandemia. Yo que hago terapia, he contenido a mucha gente que se le ha muerto el padre, el abuelo, el marido... Mira, he observado que se han muerto más hombres que mujeres.
1: Eso dicen, claro.
2: Eso es, eso, pero es que yo también me ha tocado, sí. ...de las terapias... ...porque obviamente estoy... Eh, ...sosteniendo a mucha gente en España... ...y en Chile... ...y la gran mayoría son sido hombres... ...entonces las personas están viviendo... ...un duelo personal... ...de la muerte de un ser querido... ...que esto es real... ...y estamos viviendo un duelo en la humanidad... ...cómo se está llevando esta pandemia... ...corresponde a estos ciclos totalmente... ...y en un día pasamos... ...a la negación... ...partimos trabajando online... Teletrabajo en la negación, aquí no pasa nada, de repente se conectan con las noticias o con algún meme, un video que los manda, angustia, miedo. Aquí viene el caos, el final del mundo, la crisis económica, ¡Guau! y de repente negociamos, no, no, me voy a calmar, voy a meditar, voy a llamar a alguien, voy a buscar significado, voy a leer un texto espiritual, porque esto ya se veía venir, porque ya sabíamos que a la humanidad iba para todo esto, nos vamos calmando con la mente, nos vamos calmando, y de ahí de repente en la noche me siento agotado, agotada, sobrepasado, porque ya no sé hasta cuándo va a durar todo esto y de repente, de la nada, me encuentro con amigos en Zoom, nos tomamos un vino en una conversación y estoy de nuevo en la negación de todo lo que está pasando. Y okay, ahí vamos, va y viene, va y viene. Un carrusel durante el día de las cuatro primeras etapas, pero sin parar. Mucha ah. gente pasa de la, la primera etapa, de la negación, a la última, a la cuarta etapa que es la depre, el bajón. Y no tienen ni idea por qué están cansados o sobrepasados. No pasa por la turbulencia, por la negociación. Eso es un misterio, porque hay personas que no les gusta pasar por el dolor. Entonces, como a mucha gente no le gusta pasar por el dolor, se lo anestesia, esto pasa de la negación al cansancio, para llegar a la última etapa, que es la que estamos esperando, no sabemos cuándo va a llegar, porque en el duelo nadie sabe cuándo va a llegar esa etapa. Nadie. Es un misterio. Eso depende de la persona, que es el comienzo de una nueva vida. Ir adelante con una nueva forma de vivir, una nueva humanidad, una nueva forma de relacionarnos, como lo quieran llamar. Pero esa quinta etapa donde, hay un, donde estamos todos <coughs> explorando porque en este presente estamos todos explorando qué opciones tenemos para la nueva vida eh, llegará en el momento menos pensado esa es la belleza, del inconsciente
1: ahora Pía ¿tú ves cierta diferencia entre personas que, que tienen algún cierto trabajo interno versus las que no han tenido ningún tipo de trabajo?
2: sí, una diferencia inmensa en esta um, situación llamada pandemia se ha mostrado quién tiene crecimiento personal y quién no tiene crecimiento personal. Las personas que no se han abierto por opción al uh -huh. crecimiento personal están estancadas en el miedo, uh -huh. mucho miedo. Y realmente, con tantos años que llevo trabajando en la sanación, que eso es lo que más me apasiona, el miedo es lo que enferma. Realmente lo que nos va a enfermar no es el virus. Sí. Va a ser el virus.
1: Es el principal enemigo. Es una enemigo.
2: muy limitada, en Pero el principal es el miedo. Mm. Eso es lo que hace que tu sistema inmunológico baje, se deteriore. Eso es lo que nos enferma. El miedo ah, es... causa estrés y el estrés debilita el cuerpo físico.
1: ¿Y qué le dice a la persona? Entonces,
2: personas que... el primer...
1: Dime, dale, dime,
2: dime.
1: Dale. No, que, que le, a las personas que nos están escuchando este instante, ¿cómo salen del miedo? En, así en aspecto.
2: Mira. Primero, decirte que te acojo tu miedo. No te lo voy a negar. El miedo es parte del ser humano. Te acojo tu miedo y aprende a manejar tu miedo. El miedo tiene un lado luminoso y tiene un lado oscuro. El lado luminoso es que te protege. Un miedo equilibrado te protege, ponte la mascarilla si quieres, lávate las manos, mantén las instancias, encuentro que protege y que protege al otro. Toda esta enseñanza no es solamente cuidarme a mí, es como sociedad estamos aprendiendo algo muy bello que es cuidar al otro.
1: Mm, cierto, cierto. Esa es la parte,
2: eso es precioso, es... Confiar en que yo me puedo cuidar y confiar que tú, Edgardo, me vas a cuidar a mí también. Como uh -huh. sociedad. ¿Ya? La Correcto. parte negativa del miedo es cuando te paraliza. Uh -huh. La parte negativa del miedo es cuando no ves salida al final del túnel. Te nubla, te quita conciencia. Y cuando te nubla y te quita conciencia, te bloquea la conexión con tus recursos internos y externos para enfrentar la situación en la que estamos. Cuando alguien está conectado con su alma y su intuición, sabe que tiene recursos internos y externos para cualquier situación que me mande la vida. Mm. Mismo si te contagias de coronavirus, si te contagias de COVID-19. Tienes recursos internos y externos para enfrentarlo. Porque millones de personas están muertas de miedo a contagiarse.
1: Sí, sí. Yo
2: te apoyo yo que te cuides para no contagiar. Ahora, si la vida te manda el contagio, si ese es tu viaje, es muy importante importante saber que tienes recursos para enfrentar la enfermedad. El miedo no te los deja ver.
1: Ahora el te paraliza. el, mi sí, el, el Entonces miedo en un
2: círculo vicioso porque te va enfermando más, te va paralizando más y ahí ya quedaste sin salida.
1: Sí, y el miedo, el miedo tiene que ver también con esos pensamientos enfermos que tenemos que son recurrentes y que, y que no sabemos detenerlo. ¿Cómo trabajar con, con esos pensamientos recurrentes que nos quitan la energía y nos bajan la vibración?
0: Tu
2: pregunta es esencial, la encuentro importantísima, porque como muchos ya me conocen, me, me gusta mucho hablar de gimnasios. Y está el gimnasio, el gimnasio físico, que lo conoce todo el mundo. ...el gimnasio psicológico emocional... ...y está el que me estás planteando... ...el gimnasio mental... ...y pues está el gimnasio espiritual... ...cuando tú me hiciste la pregunta... ...cuál es la diferencia entre la gente... ...que tiene trabajo personal y la que no... ...aquí hay una respuesta también... ...porque uno de los gimnasios que necesito desarrollar en mi vida... ...es el gimnasio mental... ...y los que ya estamos comprometidos con la conciencia... ...porque es un compromiso... Yo elijo la conciencia, hay gente que elige la inconsciencia, esto es una decisión de vida. Eliges una vida de conciencia, paternidad consciente, parejas conscientes, eh, relaciones conscientes, salud consciente, sanación consciente o eliges la inconsciencia. Entonces, parte de este compromiso con la conciencia es controlar mi mente. Porque ya sabemos con la física cuántica que tu realidad es un reflejo del observador. Quiere decir que todo lo que vives afuera es un reflejo de tus creencias, de tus pensamientos. Tus creencias generan pensamientos, esas creencias y pensamientos generan emociones, y esas emociones generan acciones y esas acciones generan tu realidad. Si yo tengo creencias negativas y tengo pensamientos negativos, eso me genera miedo, angustia, irritabilidad, frustración, y me genera acciones negativas y realidad, que no es la que yo deseo. Entonces, es esencial que controlemos los pensamientos. Cada vez que vienen pensamientos negativos, di anulado, cancelado, y cámbialos por pensamientos positivos. Esto es un gimnasio porque los pensamientos negativos llegan, ¿y sabes por qué llegan? por todas las noticias que escuchas por todo lo que escuchas personas que tienen creencias negativas necesitas protegerte de la negatividad y transformarlo en un gimnasio mental con pensamientos positivos es esencial
1: ¿Y eso eh, requiere observación de nuestros pensamientos, de una forma? Quizás anotar...
2: Quizás tal cual. Requiere observación. Por lo tanto, requiere que desarrolles tu mundo interior. La humanidad entera se ha centrado en el mundo exterior. En el hacer, 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 para tener, para tener. ¿Sabes cómo nos llamaban en 1994 a los que nos dedicábamos al ser? Hippies, locos, perdidos, que nos sobraba el tiempo
0: <risa> porque
2: nos han educado que lo más importante es hacer, hacer, hacer para tener, tener, tener mm. y que son unos privilegiados o unos perdidos los que se dedican al ser esta pandemia es un llamado para decir, la vida es un equilibrio entre el exterior y el interior es una invitación a ir para adentro, mira Edgardo Mira toda la publicidad, quédate en casa, ¿Lo escuchaste? Me imagino que sí, sí quédate obvio. en casa,
0: ¿Ya? quédate
2: en casa, si vemos la horizontal es quédate en casa, si vemos la vertical es quédate en casa, siempre se ha dicho cuando uno se conecta con el mundo en interior y se conecta con el alma, ¿qué dice uno? ¡Ay, qué rico! Y Llegué a casa,
0: sí.
2: llegué a casa. Me siento en casa. Si yo tengo una comunicación contigo íntima, auténtica, verdadera, ¿qué me, ¿cómo me siento? Estoy con Edgardo en casa. Entonces, esta pandemia es una invitación de sí, quédate en casa, quédate en tu mundo interior, ve para adentro. ¿Dónde está el observador? Porque mucha gente no sabe dónde está el observador. Tú me dices, sí, necesito observar mis pensamientos. Sí, ¿y dónde está ese observador? Para observar mis pensamientos, para observar mis emociones, mi fantasía, ¿dónde está ese observador? En el silencio. No puedo observar mis pensamientos si no estoy en silencio.
1: Ahora, es un silencio activo de alguna forma.
2: Sí, es un silencio activo, pero partamos, date momentos de silencio en tu día a día, hoy día en tu confinamiento. Por España sigue confinado, aquí estamos en la región metropolitana confinado. date espacios de silencio para encontrarte contigo, ya que no puedes ir a la naturaleza, que es el espacio por excelencia para conectarte con el observador, en tu casa, apaga la tele, apaga la radio, apaga tu celular y date unos momentos de silencio activo y observa tus pensamientos. Y al exhalar, sí. los sueltas y los dejas ir.
1: Sí, y ahí, ¿qué y pasa? ahí unos... la
2: gente se identifica con sus pensamientos. Millones de personas dicen, yo soy mis pensamientos, yo soy mis personajes, yo soy mi historia, yo soy mis emociones. Por eso es muy importante preguntarte en ese silencio quién soy yo.
1: ¿Quién soy yo? Exactamente. Yo creo que eso es básico, y justamente de eso te, te quería conversar, que uno se identifica y se olvida de lo que es, de la esencia. Entonces la hay que empezar... Sí, pues hay que empezar a reconocer lo que no somos para ahí aparecer lo que somos, ¿no?
2: Así es. Entonces, ya doy, ya doy una técnica. No eres tus pensamientos, no eres tus emociones, porque son, vienen y se van. Vienen y se van. Es impermanente. La esencia es permanente. Entonces, no eres tus pensamientos, no eres tus emociones, no eres tus historias, no eres tus fantasías y no eres tus personajes la pregunta quién soy yo deja que tu silencio te responda al ir a tu mundo interior y al conectarte con tu silencio que es todo un arte que es todo un arte encuentra la respuesta a tus preguntas porque el 90% de la gente dónde está buscando las respuestas a esta pandemia afuera afuera,
0: mm.
2: afuera. Y esta invitación de este retiro espiritual, de este claustro llamado confinamiento, porque hay gente que lo toma como un retiro espiritual y hay gente que lo toma como cárcel domiciliaria. Mm. Son dos focos totalmente diferentes. Bueno, si lo tomas como una cárcel, lo tomas como un castigo. Me están castigando. No como una oportunidad de crecimiento, de sí.
0: desarrollar
2: tu mundo interior la inteligencia intrapersonal, la capacidad de ir para adentro. Porque es una inteligencia. si como está la inteligencia cognitiva y está la inteligencia emocional, está la inteligencia intrapersonal, que es la capacidad de ir profundamente, la profunda introspección.
1: Y, cómo hace,
2: y de ahí preguntar,
1: ¿quién soy yo? ¿Cómo haces Entonces después la, la gimnasia emocional? ¿Cómo la trabajas?
2: Muy importante la gimnasia, es la gimnasia, después de todos los grupos que he hecho y las terapias que me he hecho y que he hecho, ese más desafiante de todos, es el gimnasio emocional psicológico. Porque ahí nos encontramos con el dolor, ahí nos encontramos con la herida, ahí nos encontramos con la sombra. Y al ser humano no le gusta conectarse con el dolor. En la infancia, a la gran mayoría, en la, en la niñez, nos han dicho que el dolor, inconscientemente, es malo. Entonces, ¿te duele la cabeza? Tapsin. ¿Te duele la guata? Tómate una pastilla. ¿Te duele el codo? Tómate otra pastilla. Es no al dolor, no al dolor, no al dolor. En el gimnasio psicológico emocional es sí al dolor. Porque el dolor me abre el corazón, el dolor me hace humano, el dolor me invita a crecer y a madurar. No hay crecimiento sin dolor. La enseñanza para los niños es no decirles que no hay dolor o que sea malo. Es decir, el dolor es real, el dolor existe, la rabia, el miedo, la tristeza existe, te voy a guiar para llevarlo luminosamente no destructivamente porque lo que le pasa a mucha gente que cuando siente dolor se destruye como una reacción al dolor en vez de tomar sí. el dolor como algo constructivo
1: ahora Entonces, eh...
2: si sientes miedo, tristeza rabia es legítimo dale la bienvenida vívelo inhala y suéltalo, déjalo ir si necesitas llorar llora, si necesitas sacar la rabia, dale a los cojines en un lugar contenido y a salvo, y así como los niños, lloran, lloran, lloran ¿y qué les pasa? se va el dolor, se va el llanto y están felices vacíalo vacía ese dolor de forma sana y cuando yo vacío mis emociones de forma sana me viene la quietud Viene una paz interior y empieza un viaje de trascendencia.
1: Una, una, una pregunta. Eh, cuando tú hablas que las emociones es lo que no somos, quizás sería bueno diferenciar, por ejemplo, entre sentimientos, entre una emoción como la que estás planteando y una emoción superior, que sí tiene que ver con lo que somos. Porque claro, a veces... Lo
2: que pasa es que una cosa es el dolor. Y otra cosa es el drama, lo cual la gente confunde. En el drama están los estados de ánimo, que es algo que va cambiando. Eso tú no eres, tú no eres esos estados de ánimo. Tú no eres melancolía, tú no eres nostalgia, tú no eres el pobre de mí, porque ese sufrimiento te lleva a la víctima. Y la víctima es un personaje que hace que no te hagas cargo. El dolor puro es una experiencia del al alma. El sufrimiento, los estados de ánimo, la víctima, es una experiencia del ego. Mm. Cuando yo estoy en el dolor puro, siento la emoción llamada tristeza, que es una emoción, los sentimientos son los derivados. Siento la tristeza, la lloro y ¿qué pasa? A los cinco minutos, que hace la tristeza? La lloro y se va.
0: Y se lo va, dejo va. ir.
2: Mm. Y debajo de esa tristeza hay mucha paz interior. Porque me abrió el corazón.
1: Mm, cierto, cierto. Si
2: yo cierto. me voy al ego, si yo me voy al ego y siento tristeza y entra el ego, empiezo a sentir tristeza. De la tristeza con mi mente empiezo a decir, es que estoy sola, es que nadie me entiende, es que nadie me comprende, es que soy extranjera, es que estoy. Y ahí ya partió el viaje del ego.
1: Ahí aparece y la víctima. El...
2: Que yo lo llamo el síndrome de la victimitis aguditis.
1: <risa> Cierto.
2: Nadie me entiende, nadie me comprende, pobre de mí. Y eso no eres tú. Eso es una defensa para no conectarte con la emoción pura. La emoción pura viene y se va. La emoción egótica es una manipulación.
1: Y cuando tú hablas de, de que todos tenemos un sanador interno, ¿qué significa eso?
2: O sea, todos tenemos dentro de nosotros un yo superior, llámalo así, porque está el yo egótico o el yo superior, que sabe que tiene los recursos para sanarse de cualquier enfermedad física, psicológica o mental. Ahora, todo el viaje es aprender a conectarme con ese yo auténtico, con ese yo superior, con esa alma o ese sanador interno. Mm. Ese es el viaje. Y eso necesitas conectarte con la intuición, porque la intuición te habla.
1: ¿Y cómo, cómo me conecto? La intuición
2: te da la respuesta a tus preguntas. ¿Cómo te conectas? En mi la caso intención. ha sido con la meditación, la meditación me ha, me ha elevado la conciencia, me ha dado calma porque lo que hace la meditación es irte aumentando los niveles de conciencia espontáneamente, de la conciencia del miedo a la conciencia de la paz interior, a la conciencia del amor incondicional, a la conciencia de la creatividad, a la conciencia de la intuición ahora ah. existen otros caminos para conectarte con la intuición la naturaleza, la contemplación la oración todos tienen un denominador común el silencio
1: aquietarte a ver, aprender a escucharse.
2: es aprender a escucharse yo solo me puedo escuchar si me calmo si estoy haciendo cinco cosas a la vez y tengo la gente llena es imposible que te escuches. La energía divina está constantemente hablando con nosotros a través de la intuición y de los símbolos. Yo no puedo escuchar mi intuición y o ver los símbolos o entender el simbolismo de la vida si no me aquieto. Imagínate qué maravilla el confinamiento. Nos he invitado a qué? A quitarnos, a vivir una vida más simple, a no hacer diez cosas al mismo tiempo.
1: Bueno, tú, tú has tenido experiencias también ya bien límites y también sé que has conocido muchos sanadores. Imagino que no tienes ninguna duda de que somos seres espirituales que estamos experimentando aquí en la materia, ¿no? No,
2: no tengo ninguna duda que somos seres espirituales. Yo creo que nací sabiéndolo. Nunca lo he dudado. Desde pequeña que tengo regresión a vidas pasadas, que estoy conectada, veía el aura de los profesores, veía los chakras. No tengo ninguna duda de que somos seres espirituales. Todo mi trabajo ha sido y es inspirar, ayudar, guiar a las personas para que se conecten con su yo espiritual. El mundo cambia cuando estoy desde el espíritu. Ahí emerge el amor. Este vive es una oportunidad para abrir el chakra corazón y volver y, y, y recuperar el corazón que siempre estuvo ahí y ser personas más amorosas, empáticas, solidarias.
1: <risa>
2: amables. <risa>
1: Otro, otro punto que tú lo hablas mucho también tiene que ver con el agradecimiento, ¿no? Que se relaciona también sí, con...
2: Más, con lo del yo espiritual. Ah, Porque diga. esto para mí es claro. Diga, diga. El que te toque la lotería no es el dinero, la lotería de ganar dinero. El que te toque la lotería es recuperar tu yo espiritual. Es la bendición más grande que te puede llegar en tu vida. Te cambia la percepción de la vida cotidiana completamente. Mm. Te sube tu sistema inmunológico, te da energía vital, te activa la confianza, la escucha, la amabilidad. La vida se convierte en un misterio tu vida se llena de milagros, de sincronicidades. Vivir la pandemia desde el yo espiritual no es lo mismo que vivirlo desde el yo egótico. Sí, y,
1: y, y... y ahí,
2: Entramos en lo que tú me acabas de decir, Edgar. La gratitud. La, la gratitud te conecta con tu yo espiritual. La gratitud te conecta con tu alma. La gratitud te abre el corazón, y mira qué fácil, es una invitación para dejar de poner el dedo en lo que te falta, mm. en lo que no tienes, en la carencia, eso mm. es la realidad del ego. Mm. En la realidad del alma lo tenemos todo, somos seres completos, tenemos acceso a la abundancia infinita. Y la gratitud es un camino sencillo, de lo más sencillo, para recuperar la conexión con tu alma. Además, quiero informar que lo que agradeces en la vida se te multiplica. Aprende a agradecer el pasado, aprende a agradecer el presente, y mira lo que te voy a decir. Aprende a agradecer el futuro, aunque todavía no te haya llegado porque para el alma la vida es aquí y ahora no existe el futuro ni el pasado es ahora
1: y para las, para las personas toda la razón te, para las personas que están escuchando y que nunca han estado conectados a, este, a, 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 a estos conceptos a esta forma de ver la vida fuera del agradecimiento en sí ¿con quién deberían iniciar su camino?
2: con el compromiso yo todo el mundo en el grupo digo, parte con un compromiso. Mm. El compromiso de ir para adentro y conectarte con tu alma, con tu yo espiritual. parte todo con un compromiso y una intención. Si no te comprometes, no te va a llegar esta bendición de conectarte con el yo espiritual. Pero esto me deja pensativa, Edgardo, porque mm. lo que me he dado cuenta es que la gran mayoría... Que nos metimos en el crecimiento personal fue por una experiencia límite que sí. nos llevó al compromiso de la conexión. Necesitas topar fondo, como la humanidad. La humanidad necesita topar fondo, como lo estamos viendo ahora, para despertar. Es sí. necesaria la noche oscura del alma.
1: Sí, eso lo dicen todos los libros sagrados, ¿no?
2: Es, es real, es, esto es experiencia. Yo entré por la noche oscura del alma.
1: Cuéntanos tu experiencia límite, ¿cómo fue?
2: O sea, la experiencia límite que tuve, he tenido experiencias límites infantiles y ahora también tuve la experiencia límite de la muerte, de tener una experiencia de muerte, lo que llama muerte clínica. ¿A esa experiencia te refieres que compartas? Por Porque aquí. he tenido tantas experiencias límites.
1: La que tú creas que puede ser más aportadora para otros.
2: Bueno, yo creo que la experiencia límite que, que me ha hecho crecer más y abrir más el corazón, además de la muerte clínica, es el duelo. La muerte de un ser querido. Mm. El divorcio. La pérdida. La pérdida. Uno entra en un dolor tan profundo, tan puro, que si no te dejas llevar por tu parte de destructiva, porque desgraciadamente mucha gente en el duelo, como está pasando ahora en el confinamiento, en vez de atravesar el duelo con entereza, con fortaleza interior y con fortaleza emocional, porque requiere fortaleza emocional, ser vulnerable y fragilizarte, sí. si lo logras atravesar, el despertar no tiene palabras. ¿Pero qué está pasando hoy día? Que mucha gente en el duelo de la humanidad se está autodestruyendo. ¿Sabes lo que más se ha consumido en el confinamiento en algunos países? No. El vino, la ah, cerveza no. y la pornografía. ¿Qué te parece? Sí. O sea, bueno. Es que esto es un ejemplo claro. Yo he acompañado, y es un regalo para mí, a mucha gente en duelo. La muerte de un hijo la muerte de una pareja, que te despidan, hoy día están despidiendo a mucha gente, la pérdida de un trabajo, sí. muchísima gente en la mitad del duelo opta por la destrucción y se anestesian con el alcohol, se anestesian con la marihuana o se anestesian con la comida compulsiva o se anestesian con no comer nada, que es otra anestesia, y ahí el duelo te atrapó. El que logra salir del duelo y hacer el viaje, todos me han dicho, es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Gracias a este duelo he crecido. ¿Cuánta gente, Edgar, ha escuchado el cáncer lo mejor que me ha pasado?
1: Mucho, bueno, sí.
2: al final la muerte querido me despertó.
1: Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que ahí es donde vamos tomando conciencia del, del vacío existencial que tenemos, ¿no? ¿Cuánto, sí. ah, yo creo que eso es un gran despertar de estos tiempos que ir saliendo ya de, de vivir solamente hacia afuera, porque igual va a llegar un momento en que vamos a descubrir ese vacío y que no hemos hecho nada, en el fondo, eh, para ir conectándose más con lo que somos realmente.
2: Me encanta lo que dices, porque eso es lo que se está viendo con todo, todo lo que estamos viviendo hoy día. El vacío existencial... Y la profunda soledad de mucha gente.
1: Eso es, claro.
2: Porque no saben estar con ellos mismos. Mm. Es como una vez una persona me dice, pía ¿vas al cine sola? Como, <risa> wow ¿vas al cine sola? Y respondí, no, voy al cine conmigo misma. <risa>
1: sí, pues. <risa> una buena compañía, ¿no?
2: <risa> una, sí. una buena compañía. Eso es un gran regalo que podríamos apoyar, aprender a estar sí. con nosotros.
1: Sí, es verdad. Es Como es verdad. la persona
2: no sabe estar consigo misma y no considera que es una buena compañía, no se considera una persona entretenida. Me caigo bien.
0: <risa>
1: a mí Equilibradamente,
2: pasa lo mismo. Exactamente, Equilibradamente me llevo bien conmigo. La gente no se lleva bien consigo misma. Cuando sí. se encuentran solos, se encuentran con la angustia, con el vacío, con la incomodidad, con qué voy a hacer yo ahora esta tarde solo sola. Entonces sí, lo que tú dices es cierto. Nos estamos dando cuenta, muchas personas se están dando cuenta de ¿cuál es el sentido de mi vida? Justamente. ¿Qué deseo yo? ¿Qué deseo para mi claro. vida? Tienes todos estos meses para ir para adentro y decir si ya, ¿pero qué deseo yo? No solo ¿qué deseo yo? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué me motiva? ¿Qué me hace perder la, el sentido del tiempo y del espacio? Porque mucha gente dice: ¿Cómo encuentro mi propósito? Cuando sepas qué actividades te hacen perder el sentido del tiempo y del espacio. Que se te pasa así? ¿Has visto cuando se te pasa la hora volando?
1: O sí, se sí, te pasa, sí, claro. no sé
2: ya ni dónde estás, es que estás en algo que te motiva. Sí, sí, sí. Me encantaría decirle a todo el mundo que deseo profundamente que uno de tus propósitos de tu vida sea sanarte.
1: Sí. Que uno de tus propósitos
2: de tu vida sea conectarte con tu yo espiritual. Sí. Que uno de tus propósitos de vida sea elevar tu conciencia. Me encantaría. Lo que pasa es okay. que he aprendido que somos todos diferentes. No todos nos motiva lo mismo. Pero todos aquí en el planeta hemos venido a sanarnos. Justamente a recordar sí. quiénes somos.
1: <risa> así es, ¿Sabes así qué? es. es mm -hmm.
2: mucho más entretenida cuando tienes conciencia y estás conectado y cuando no la tienes.
1: Bueno, Una ese... vida
2: con... Es mucho más plena y entretenida que una vida inconsciente. Si todo el trabajo, todo este caminar, pasar del inconsciente al consciente, si es la base.
1: Bueno, yo creo que eso es lo que se está cuestionando muchas personas. O sea, se están empezando a plantear, bueno, claramente somos vulnerables al 100%, no tenemos ninguna certeza. ¿Y bueno, ¿y para qué venimos a esta vida? Entonces ahí viene la, la reflexión. Y por otro lado, que todo tiene un sentido cada vez más claro que la ley de causa y efecto funciona permanentemente.
2: Así es en, oh permanentemente sí. cosechas lo que siembras.
1: Sí, que todo tiene un sentido. Si, si ahora nos llegó esta, esta famosa pandemia, es por algo. Más que echarle justo, es. que, que ese es otro tema es importante que no, no seguir culpando. O sea, ¿no?
2: Eso es, Edgardo. Para mí es muy importante que nos centremos en esto. Abstinencia, así como abstinencia del alcohol, que hay gente que lo hace, esto es abstinencia de culpas, de quejas. Bueno, llama gente, se quejan del confinamiento, se quejan de los hijos, se quejan del marido, de la mujer, se quejan, se quejan. No te lleva nada, ni la queja, ni la crítica, ni la conspiración, ni la culpa. Vuélveme a ti. La respuesta a tus preguntas está dentro de ti. Es real. Esto no es nada esotérico ni especial. Es real que está dentro de ti. El amor está dentro de ti. La felicidad está dentro de ti. Porque que me digan que la felicidad depende de si tienes pareja o no tienes pareja, mm, bueno. todavía no entendieron lo que era tener pareja.
1: <risa> por supuesto, por supuesto. Ya, está
2: dentro por supuesto. de ti. Sí, sí. Entonces, cuando la gente me dice, ¿cuál es mi propósito? Encontrarte contigo.
1: Por supuesto. Pero yo no
2: te puedo obligar. Nece tiene que nacer de ti, es una necesidad tuya. No todo el mundo ha llegado a ese nivel de conciencia para, para que le emerja esa necesidad. Porque sí. las necesidades sí. tienen que ver con tu nivel de conciencia.
1: Sí, es cierto, y tampoco hay que descalificar a nadie porque cada uno vive su propia experiencia de conciencia de acuerdo a, a su propia vida, ¿no? Y, y no es criticable. Son elecciones. Nada. Son no, elecciones. No, ya hemos
2: dicho, estamos en abstinencia de críticas.
1: <risa> sí, sí, sí. Ya, pía linda, preciosa ella. Dale unas palabras, <risa> eh, eh, lo, dale, eh, bríndale. Unas palabras a todas ¿La las personas palabra? que nos están escuchando.
2: Bueno, lo más importante es invitarte con mucho amor y apertura y a que aproveches estos momentos para conectarte con tu mundo interior, para desarrollar la conciencia, para sanar tus relaciones con tus seres queridos, ¿Cuántas personas están sanando con sus hijos, con su pareja, con sus padres? Para que tengas momentos de intimidad con tu, emocional con tus seres queridos. Es un momento único. Aprovechalo.
1: Totalmente de acuerdo. Ya, preciosa, un abrazo Gracias, muy grande. Gracias,
2: Edgardo, por invitarme. Gracias a ti, siempre. Ajá por darme la oportunidad de compartir contigo y con todos los chilenos me encanta sí. y con el mundo entero
1: <risa> sí, muchas gracias a, todos, a todas las personas que nos han visto y que nos están escuchando también gracias pie y, sí. y, y, y seguimos viendo.
2: bendiciones seguimos en este viaje gracias
0: bendiciones en, en MCA Canal estamos convencidos que conversar hace bien y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en Positivo. Un momento de luz para compartir experiencias de vida por MSA Canal. Resonando con el alma.